1: как вы наверняка знаете, на «Маяке» начался специальный проект, посвященный грядущему чемпионату мира по футболу, и проект этот в первую очередь связан с странными участницами чемпионата мира, и вообще, честно говоря, очень люблю спецпроекты, всякие разные вот, эти возможности свернуть куда в сторону. Понимаешь, что в общем можно как задаться вопросом, где Объект-22 и, и где футбол, но поскольку речь идет все-таки не о спорте как таковом, а об истории, культуре там, и так далее, и так далее, тех стран, которые будут участвовать в чемпионате мира, мне это показалось интересным, и я как с чистой совестью вписался в в эту историю, поскольку понимаю, что, в общем, мне и самому будет крайне интересно покопаться в каких-то материалах, которые связаны с теми или иными государствами, чтобы там понять, что у них вообще происходило, и как-то пытаясь все это, конечно, не за уши, но все-таки притянуть в объект, я подумал, что и для меня лично самая интересная часть этих Посиделок – это будет часть э, литературная, поскольку ну, есть страны, в которых с литературой, ну, вроде как, с точки зрения обывателей, может быть, даже с моей точки зрения, как бы все понятно, а есть страны, о которых, вот если бы не этот повод, может быть, никак в жизни бы не возникла мысли туда заглянуть. Так что сегодня такая своеобразная первая серия вот этого спецпроекта, и она... С одной стороны, очень простая, с другой стороны, очень сложная, поскольку, сразу скажу, речь сегодня пойдет о Польше, и вот, знаете, прежде чем мы непосредственно как-то пойдем в сторону польской литературы, я вообще понял, что я как-то в очередной раз убедился в том, что вот случайности не случайны. Почему именно Польша э, становится таким началом всего этого э, проекта? Но сначала я подумал, что была бы какая-то другая страна, у меня бы даже параллели не возникло. А тут э, с моей фамилией как-то, в общем, что называется, сам Бог велел». А во-вторых, не поверите, буквально несколько дней назад я встретился со своими польскими друзьями, с ребятами из Варшавы, и мы, среди прочего, обсуждали польскую литературу, ну, в разных каких-то ее проявлениях, поскольку мне там интересно, что происходит в Польше в этом смысле и сегодня, и, среди прочего, мы, конечно, моментально стали разговаривать о Генрике Синкевиче и, конечно, в первую очередь его великом романе Квовадис, Кому в таком харистоматийном переводе на русском. Он лауреат Нобелевской премии, как вы знаете. И я, в общем, в этот момент совершенно не представлял, что разговор с этими ребятами и какие-то наши умозаключения могут мне каким-то образом в самое ближайшее время пригодиться. И буквально на следующий день я вдруг узнаю, что как-то вот есть возможность поучаствовать в этом спецпроекте на, на маяке. И думаю, господи, ну вот ну ничего же не предвещало, и вот, оно, и вот оно здравствуйте. Но это так, знаете, не, не... Не обязательно и заметки на полях Я, честно говоря Сегодня окунаясь в Историю Польши, а я так себе этот спецпроект В «Объекте-22» представляю в формате Такой, знаете, Викилайт. Я, наверное, совершенно Не хочу сегодня говорить о Генрике Синкевиче. С ним все понятно, это, конечно Величайший польский писатель с точки зрения, во всяком случае, обывателя, да, эти вот мои друзья, ребята из Польши, они там не литературоведы, они не филологи, то есть они просто такие обычные нормальные польские парни, там занимаются каким-то своим бизнесом и, в общем, в ус не дуют. Вот для них, для рядового человека Сенкевич, безусловно, главный польский писатель. Вторая причина, по которой я, наверное, сегодня, может быть, ни слова не скажу о а Сенкевич, хотя вот уже четко говорил, это то, что поскольку он лауреат Нобелевской премии, то мы, конечно, сделали о нем программу в цикле «Литературный Нобель», и поэтому, если хочется узнать что-то больше, то это вот туда. Это к тем подкастам, которые можно найти, как всегда, и на сайте радиостанции «Маяк», и в iTunes, и в каких-то других источниках они тоже присутствуют. Хотя о нобелевских лауреатах других там два слова я позволю себе сказать. Ну да ладно, литература Польши. Значит, смотрите, я тут пошел в ней копаться и сразу стал натыкаться на какие-то довольно забавные вещи, и я хочу не в оправдание, а просто в понимании сказать, что конечно, я сейчас не собираюсь читать там для вас академическую какую-то лекцию, боже упаси, кто я такой в конце концов, а просто поделюсь какими-то моментами, случайными или не случайными и собственными ассоциациями да, тем, что вот у меня в голове творится относительно литературы Польши и, и то, что мне тут попадалось под руку. Во-первых, мне показалось забавным, что вообще, насколько я понимаю, первым автором поляком, которого такой, значит, с чистой совести считают поляком, был некто Винсент Кадлубек. Ну, я говорю некто, потому что он некто для меня, для людей, которые занимаются историей там вообще, историей Польши вообще, историей литературы польской в частности, понятно, что это имя хоть о чем-то говорит. Винсенти Кадлубек был э, краковским... Епископом Это первый польский хронист, ну, то есть, это такая историческая и религиозная, конечно, история. Это 12 век, начало 13 он родился в 1160 году, а умер в 1223, естественно, в монастыре, ну, поскольку он епископ, и, конечно, он причислен к католической церковью уже давно к числу блаженных, и главная, в общем, его заслуга, почему его сегодня так активно помнят, это написанная им хроника, которая пользовалась в Польше огромной славой, была предметом школьного изучения и подражания. Эта хроника состоит из четырех книг, содержанием первых трех книг, изложенных в форме диалога между Иоанном, епископом Гнезненским и Матвеем, епископом Краковским. Является, собственно, история Польши с древнейших времен до 1173 года. То есть до смерти князя Болеслава Кудрявого, которого вы еще назвали Болеслав IV Кучерявый, представитель э, династии Пястов. Это первая польская княжеская и королевская династия. Он был князем Мазовии, Кракова, Куявы, Гнезного и Калиша. Сандомира стал князем всей Польши в 1146 году и был им до 1173. Наверняка успел натворить массу всего очень полезного. Мать у него была Соломея что само по себе, мне кажется, вполне себе забавно. Ну, как- как-то привлекает особое внимание. В общем, сочинение Кадлубика, возвращаясь к литературе, это летопись, доведенная до начала самого 13 века. Потом он, собственно говоря, умер, и летописировать стало уже нечего. И, мне кажется, вот упоминание этого имени, среди прочего, сразу дает нам понять, что литература Польши Как и литература там, Многих других европейских стран Это да, Как и литература в общем русская Это Какие-то такие церковные дела Это хроникальные дела да, Попытки понять откуда пошла земля польская быть, и так далее, и так далее. И, в общем, довольно длительное время все это развивалось именно в таком ключе, поскольку здесь можно, если переместиться, например, сразу в век 15, то возникает имя Яна Длугаша, польского историка и дипломата. Он был крупным католическим иерархом, и он написал историю Польши уже аж в 12 томах, Он был, кстати, учителем королевских детей, в общем, очень серьезный такой человек. И вот он написал уже историю Польши в 12 томах, и это летопись польская начинается с древних времен и доведена, как это обычно бывает, почти до смерти ее автора, а умер он в 1480 году. Переходя к литературе нового времени, то есть как-то исходя из э, Средневековья, ну, там, понятное дело, войны какие-то бесконечные продолжаются, и всевозможные церковные дела, какие-то реформы, если как очень, говорить, вырывать какие-то параграфы и абзацы из всего этого огромного пласта, то польская литература, именно, может быть, как литература, возникает в те времена, когда в Западной Европе средневековые рыцарские замки с распевавшими в них менестрелями ушли уже в прошлое. То есть литература возникает в период создания предпосылок для развития капитализма. В тот момент, когда шляхта, ну, мы это слово хорошо знаем, кто-то еще из школьной программы, кто-то, для кого, скажем, культура явление более серьезное, чем история, благодаря, скажем, русским операм и, например, нашему Сусанину. Ну то есть теперь «Жизнь за царя» Глинки, где вся эта польская чехарда вполне себе показана. Ну, в общем, развивается капитализм, развивается политическая борьба шляхты за неограниченную власть. И, в общем, вот где-то на этом фоне пошли какие-то новые процессы, на которые там, ученые обращают отдельное внимание. Если говорить, кстати, вот переходить уже там в какой-то 16 век, мне здесь кажется довольно любопытный момент. Мы недавно... Здесь, в проекте «Стаховский лайф», в «Объекте-22» Вспоминали выдающихся ученых И тогда, ну, как-то заходила, мне кажется, речь о Николае Копернике Который, конечно, в первую очередь ученый Но труды которого изучаются из точки зрения э, литературы а сколько вот даже какие-то хроникальные вещи, да, вещи исторические Это ведь все равно вещи, ну, в какой-то мере и степени не чисто литературные с нашей сегодняшней точки зрения. Это вещи, в общем, научные, да, истории как науки. Также и здесь, если Коперник, а здесь я позволю себе напомнить, поскольку многие об этом забывают. Николай Коперник все-таки польский товарищ, да, астроном, математик, экономист, каноник эпохи Возрождения, автор гелиоцентрической системы мира научная революция, все вот это, вот, вот, вот это вот все прекрасное, то, что происходит. И в 1543 году появляется сочинение Николая Коперника Обращение небесных тел, потом появляется произведение о лучших основах чеканки монеты и какие-то там другие произведения. И, в общем, это вполне себе поворот, поскольку литература, скажем, какой-то математической мысли входит. в как мне кажется, в некий конфликт там, с литературой исторической мысли. И это, в общем, совершенно разные жанры, существующие отдельно друг от друга, но, но, но абсолютно одинаково любопытные.
0: МОДЖЕВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ
1: Развивается в Польше, конечно, и публицистическая, и политическая, если хотите, литература. И здесь можно вспомнить таких людей, как Анджей Фрич Моджевский, или это польский общественный деятель, и религиозный реформатор, и политический мыслитель. Ну, То есть это такая, в общем, политическая философия. Или, например, тот же XVI век Станислав Ореховский, публицист, историк и проповедник королевства польского, краковский канонник. Но источники известные утверждают, что отцом польской литературы является Миколай Рей. Вот то имя, которое, наверное, среди прочих действительно стоит э, запомнить, это XVI век. Миколай Рэй – польский писатель, музыкант, политик, общественный деятель эпохи Возрождения. Он не получил систематического образования, воспитывался на самостоятельном изучении латиноязычной литературы, перешел в какой-то момент из католичества в кальвинизм. И э, среди ранних сочинений наиболее значимое сочинение – это краткая беседа между тремя особами: Паном, Войтом и изданная под псевдонимом Амброзий Коржбок Рожек. После некоторых э, диалогов он создал э, труд под названием «Жизнь Иосифа», потом было произведение «Купец», э, которое и и то, и другое – это первые образцы польской Драматургии. Ну, в общем, Миколай Рэй действительно считается отцом польской литературы. Он был одним из первых польских поэтов, писавших на польском языке именно, а не на латыни, что крайне важно. И, кроме того, Рэй первым в польской литературе получил за свое творчество довольно серьезное вознаграждение. Ему подарил одну, то есть целую деревню, король Сигизмунд I Старый. Был такой э, товарищ, великий князь литовский и король польский, пятый сын Казимира IV, внук Ягайлу, между прочим. Э, так вот, он подарил ему одну деревню, а король Сигизмунд II Август подарил ему другую деревню. Сигизмунд II Август – это сын э, Сигизмунда I Старом. Вот скажем, в 2005 году в Польше отмечался широко юбилей, 500-летний юбилей Миколая Рея, и там были такие очень серьезные торжества, но, ну, в общем, имя есть имя, и если как-то мы все его запомним, наверное, это будет э, неплохо. Если двигаться куда-то дальше и и переходить к чему-то такому более ну, относительному, относительно современному, то опять же скажу, что литература э, всегда идет в ногу с какими-то политическими событиями. И если переходить в XVII век, то это период крестьянских бунтов, и решающим фактором во всей польской культурной жизни становится орден иезуитов, который держал в своих руках все школы, впрочем, очень немногочисленные, доступные исключительно для шляхетских сынков, и этот период иногда даже называют иезуитским периодом. И как напоминание об уже угасающей эпохе выделяется Вацлав Потоцкий. Это последний польский арианин, который к старости под угрозой изгнания принял католицизм. Его поэтическое наследие довольно широко. Оно содержит около 300 тысяч строк. Вацлав Потоцкий... Он не только поэт, он и сатирик В основном знаменит И известен как создатель Эпических произведений Один из главных представителей Так называемого польского барокко Это целиком 17 век Он родился в 1621 Умер в 1696 году Начал сочинять стихи Около 1646 года Типичный представитель Польской поэзии того времени Романсы, эпиграммы и вот здесь возникает такое, такое понятие, такой жанр, как фражка. Это э, литературный жанр, который получил в польской литературе распространение, начиная с XVI века, благодаря влиянию двора королевы Боны. Королева Бона с форца де Арагона – это миланская принцесса, которая, к тому же, была еще и королева польская, и великая княгиня литовская. Это вторая супруга короля Сигизмунда первого вот того самого старого. Она жила в конце 15-го, в начале 16-го, ну, в первой половине 16 века. И вот в ее время значит, распространилась фражка благодаря влиянию двора королевы Бона и многочисленным путешествиям поляков в Италию. Они ездили туда для того, чтобы как-то усвоить гуманистическое образование и перенять весь блеск и лоск итальянский. В обычном употреблении вообще фрашка это э, пустяк, мелочь, ну ерунда какая-то. И это слово в разных языках перекликается там, да, с, с этим же словом в других языках. Вы можете найти это не только в польском, но и, например, во французском, э, где она тоже означает, ну, например, шалость. В общем, э, с точки зрения литературного жанра, фрашка полагают, было впервые употреблено Яном Кахановским для обозначения таких литературных произведений, которые соединяют в себе признаки эпиграмм, но отличаются от них сильно шутливым и довольно пикантным тоном. Обычно фражки, как и эпиграммы, состоят из двух-четырех строк «иногда», иногда, но очень редко они бывают длиннее, начинаются на самую разную тематику. И сам Ян Кахановский, польский поэт эпохи Возрождения, вообще первый великий национальный поэт Польши. Это 16 век. Он как-то прожил, в общем, не очень долго. Родился в 1530м, умер в 1584м. В общем, глава у него автор Геройка комической поэмы Шахматы, трагедии, прием греческих послов Ну, в общем, крайне известный товарищ Как я уже сказал, отец ну, Если не отец, то первый великий национальный поэт Польши И вот он писал свои фражки, главным образом, в молодости Напечатаны они, правда, были только в год его смерти В 1584 И сам он говорил, что фражка Это все, о чем мы только думаем «Все, что мы делаем, нет ничего прочного на свете». И вот после него фражки нашли много подражателей. И, я не знаю, мне кажется, в России э, зачастую они известны благодаря творчеству, в том числе Станислава Ежелеца, польского поэта, философа, писателя, сатирика. Но э, о нем я, может быть, скажу, что что что-то еще несколько... Позже. и возвращаясь к потоцкому который писал романсы эпиграммы фражки и религиозную поэзию то э, специалисты вообще считают его самым оригинальным и в то же время одним из самых народных поэтов старой польши и поскольку он написал там порядка 300 тысяч, некоторые полагают, спорят, 300 тысяч стихотворений, то и в переводе на русский язык найти его крайне несложно.
0: Стаховский лайф на маяке. Life. На маяке.
1: Это «Объект-22». Сегодня меня крайне занимает польская литература, и, с вашего позволения, я бы переместился в сторону романтизма, поскольку здесь, наверное, возникает имя, которое, безусловно, Уже известно, по крайней мере, в нашей стране всем и каждому, в отличие от многих имен, которые я сегодня уже произнес, тех людей, этих писателей, хронистов, религиозных деятелей, которых я упомянул, это, конечно, имя Мицкевича. Поскольку Мицкевич, Адам Бернард Мицкевич, польский поэт, пожалуй, самый известный представитель польского романтизма, хотя в то же самое время был и Юлиуш Словацкий, и, безусловно, крайне значим, и, мне кажется, довольно широко известен Зигмунд Красинский, человек с очень длинным, на самом деле, именем, его звали Наполеон, Станислав, Адам, Феликс, Зигмунд, Красинский, один из величайших поэтов романтизма, наряду с Юлием Словацким и Адамом Мицкевичем. Но Мицкевич, безусловно, самый главный, самый известный, самый популярный. Его заслуга состоит в том, что до, до вот его появления Польша, польская литература не видела такой смелости, Такого новаторства По части формы По части тем И это какая-то не замкнутая позиция А, а это позиция Которая включает в себя народные сказки Какие-то предания а, Страшный полет творческой фантазии В том числе и патриотические настроения а, В общем романтизм везде сталкивался с а, цензурой И все это в общем про- происходит Такой очень серьезный сдвиг В польской литературе, и не только в поэтической, но и в прозаической э, форме, и здесь, конечно, тоже можно назвать еще кучу каких-то имен, но э, э, это вопрос какого-то отдельного исследования. Конечно, главная поэма Мицкевича, наверное, самая известная его поэма, это «Пантадеуш», как называется, «Шедевр», Крупнейшее его произведение, эпическая поэма, которая была написана в 1832-34 годах. Причем он писал ее в Париже, поскольку жил в эмиграции. И в Париже эта поэма поэма была впервые издана в 1834 году. Она состоит из 12 частей, общий объем порядка 10 тысяч строк. Полное название книги «Пантадеуш» или «Последний наезд в Литве. Шляхетская история 1811-1812 годов в 12 книгах, писанная стихами». Вот слово «наезд», которое здесь появляется вообще, то древний польский термин, который означает «военное нападение». Хотя в старом польском законодательстве, например, это способ выполнения решения суда силами истца. Понимаете, да? Способ выполнения решения суда силами истца. Ну, а позже вооруженное нападение с целью отъема собственности. В русском языке слово «наезд», кажется, сегодня имеет практически то же самое значение, ну, может быть, в менее каком-то глобальном смысле. Действие поэмы Пантадеуш происходит на протяжении пяти дней в 1811 году и одного дня в 1812 на берегах Немана на Литве перед нашествием Наполеона на Россию и главные герои книги «Тадеуш и Зося» – это представители двух соперничающих шляхетских фамилий. И замысел поэмы перерос из идиллии некоторой в широкую эпическую картину, сочетающую бытовую, военную, любовную и патриотическую Ну, в общем, крайне значительная, конечно, вещь, которая поставила Мицкевича в один ряд с с его коллегами, как и, может быть, более старыми, так и современными. Ну, там, типа Байрона, допустим. Хотя, конечно, Мицкевич – автор прекрасных стихотворений, автор малой формы и сонетов. И здесь, опять же, невозможно не вспомнить о Шекспире. Понятно, что Шекспир, шекспировские сонеты для нас... Это, это, это наше все, наше глобальное, мировое все. Но вот сонеты Мицкевича, мне тоже кажется, крайне интересными, и да и прочее его стихотворение. И они, мне кажется, очень хорошо переведены и на русский язык. И я хочу верить, что вы их почитываете периодически. Если нет, ну вот вам повод к ним обратиться. Я позволю себе... Сейчас что-нибудь вам прочитать, ну так, между строк. Ну вот скажем, ну вот скажем, э, стихотворение, которое называется Визит. Мне кажется, очень милое. Едва я к ней войду, подсяду к ней звонок. Стучится в двери лакей. Неужто визитеры? Да, это гости, вот поклоны, разговоры. Ушел. Но черт несет другого на порог. Капканы бы для них Расставить вдоль дорог Нарыть бы волчьих ям Бессильны все затворы Ужель нельзя спастись От их проклятой своры О, если б я удрать На край вселенной мог Да глупец Мне дорог каждый миг А он, он все сидит И чешет свой язык Но вот он привстает Ух, даже сердце бьется Вот встал вот натянул перчатку, наконец. Вот шляпу взял. Ура, уходит. Вот творец. Погибли все мечты. Он сел. Он остается. И вот здесь я, пожалуй, позволю себе перемахнуть сразу в 20 век и сказать несколько слов о лауреатах Нобелевской премии по литературе из Польши. Это всего четыре персоны, и первым. Стал Генрик Сенкевич Вот здесь скажу все-таки о нем два слова Это 1905 год Первый польский писатель, ставший лауреатом Нобелевской премии по литературе. Некоторые полагают, что он получил ее за свой самый главный и самый известный роман Каму Гридеши, Вадис, роман эпопеи в Древнем Риме. Это, конечно, не так. Нобелевская премия никогда не устанавливает об этом говорить. Довольно редко, практически никогда не давалась за какое-то конкретное произведение. Чаще всего это такая совокупность заслуг. И Сенкевич получил премию за как, как выдающийся эпический э, писатель. Э, а, Скажем, Карл Давид Афвирсен, который был секретарем Шведской Академии и который вручал ему награду, в то время он э, несколько раз сказал о важности и значимости как раз именно другого произведения Генрика Сенкевича. Э, э, это книга «Потоп», историческая трилогия, в действии которой разворачивается в Польше 17 века во время великих исторических потрясений. Вторым лауреатом Нобелевской премии из Польши стал Владислав Реймонд, 1924 год, крайне значимая фигура для польской Литературы он начал писать в 1893. И это такой, в общем, уже и символизм, и критический реализм. Но э, главная его книга это, конечно, роман Мужики, который вышел в русском переводе еще в начале 20 века. Владислав Ходосевич э, его переводил. Но э, Реймонд, э, в общем, человек, у котором тоже есть программа в цикле, «Литературный Нобель». Поэтому, если как-то интересно, это все туда. Поэтому сейчас больше о тех авторах, о которых я еще не успел сделать программу в цикле «Литературный Нобель». И это поэты. В 1980 году премию получил Чеслав Милош. Тогда много говорили, что это довольно политическая история. Это он был поэтом-эмигрантом, с 1960 года жил в Соединенных Штатах. Ну, понятно, почему политическая история, потому что Польша — это, в общем, социалистический лагерь, как ни крути. И Чеслов Милош, в общем, не очень себя с ним ассоциировал и уехал в Соединенные Штаты, где довольно серьезно и много работал, но я не знаю. Нобелевскую премию принято обвинять в некоторой политизированности, но здесь я позволю себе, опять же, напомнить свой любимый постулат. Это их премия, они ее придумали, кому хотят, тому и вручают, на тех условиях, на которых хотят. Придумайте свою премию и вручайте ее тоже кому угодно. Что значит Слава Милоша? Я не думаю, что там сильная политическая история. Это, безусловно, выдающийся Писатель, и когда Милыш произносил Нобелевскую речь, он в общем избегал всячески политических тем, и, среди прочего, например, вспоминал. Нильса, главного героя чудесного путешествия Нильса с дикими гусями, с сельми Лагерлев, да, тоже Нобелевского лауреата по литературе это была любимая книга Чеслова Милыша. В детстве и он сказал, что этот маленький мальчик, который путешествует с гусями и смотрит на мир с вот этой большой высоты, но при этом замечает мельчайшие детали, что вот Ему кажется, что Нильс в этом своем путешествии является в том числе символом вообще фигуры поэта, всей роли поэта в мире. И таким образом и земля, увиденная сверху вечным сейчас, говорит Чеслав Милыш, и земля, пребывающая в обретенном времени, могут служить материалом для поэзии. Поэзия Чеслава Милыша. Крайне интересно И я, признаюсь, периодически его почитываю Есть, ну, на мой взгляд, очень интересные Русские переводы Хотя мне трудно оценивать русские переводы Я не владею польским И остается только уповать на талант Переводчиков И на на красоту какого-то изначального посыла Вот скажем Стихотворение 1957 года Оно называется «Ошибка» Я думал Что все это подготовка Чтобы наконец-то Научиться умирать. Рассветы, сумерки. В траве под кленом Лаура, Без трусов уснувшая с малиной в изголовье, Пока филон счастливый Моется в ручье. Рассветы и года, Любой бокал вина, Лаура, море, Суша И архипелаг. Нас приближают, верил я, К одной лишь цели служить. Должны для этой только цели но паралитик с улицы моей которого передвигают вместе с креслом из тени к солнцу и от солнца в тень глядит на кошку листья и блестящее авто одно и то же бормоча ботам там. и без сомнения прекрасно наше время насколько слово время здесь уместно ну, или вы, допустим, произведение 1970 года, оно называется Задача, очень короткое стихотворение. С тревогой думаю, что жизнь свою я оправдал бы, лишь исповедь, публично совершив, раскрыв обманы мой и времени того. Нам разрешалось верещать, как карликом и бесам, но под запретом оставались строгим, достойные и чистые слова. И так была сурова кара. Что, вымолвив хотя бы одну из них, Уж человек себя считал погибшим. Или 1971 год, и тоже небольшое стихотворение, Называется «Дар». Что за счастливый день? Рано осел туман, я работал в саду. Калибри висели над цветком каприфоли. Не было в мире вещи, которые бы я пожелал. Никого, кому стоило бы завидовать. Что плохого случилось, все позабыл. Мне не было стыдно за то, что такое я как есть, и ничто у меня не болело. Выпрямляясь, я видел парус в морской синеве.
0: СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ
1: Последний на данный момент лауреат Нобелевской премии по литературе из Польши это Вислава Шимборская, польская поэтесса. Она родилась в 1923 году, умерла в 2000. 12 совершенно потрясающая, конечно, поэтесса. Она получила премию за поэзию, которая с предельной точностью описывает исторические и биологические явления в контексте человеческой реальности. Ну, это стандартный перевод этой формулировки на русский язык. Она, когда начинала свою Нобелевскую речь, она начала ее словами. Самой трудной, когда произносишь речь, считается первая фраза «У меня это стало быть...» Уже позади Ну, вообще, у нее прекрасная поэзия Я, честно говоря, очень ее люблю Ну, вот, скажем, произведение, которое называется элегическая арифметика» но ну, в нем как то божественный замысел Как в любой великой поэзии присутствует Сколько тех, кого я знала Если вправду я их знала Мужчин, женщин Если такое деление остается в силе Ступила за тот порог Если это порог Перебежала через этот мост если назвать это мостом. Сколько их после жизни, долгой или короткой, если для них это какая-нибудь разница. Хорошей, ибо началась, плохой, ибо кончилась, если они не считают, что наоборот, оказалось на том берегу, если оказалось, и если есть тот берег. Не дано мне знать определенно их дальнейший жребий, если даже это общее их жребие и еще это жребий. Все, если это слово не слишком узко, у них позади, если не впереди. Сколько их выскочило из мчащегося времени, и в отдалении все не тает, если стоит верить перспективе. Сколько, если вопрос имеет смысл, если можно прийти к окончательной сумме, прежде чем ты добавишь себя самого. Уснула глубочайшим сном, если нет более глубокого. До свидания, до завтра, до следующей встречи. Этих слов они уже не хотят, Если не хотят повторить. Обречены на бесконечное, Если не иное молчание. Заняты только тем, Если только тем, К чему их принуждает отсутствие. Это перевод с польского Натальи Остафьевой. Прекрасная Ислава Шемборская, Заслуживающая всяческих, на мой взгляд, похвал. Ну вот, после, собственно, Нобелевской премии Мне осталось, наверное, какую-то вишенку на торт Сюда возложить. Я пытался сказать два слова о Станиславе Ежелеце, одном из самых известных у нас писателей, он, конечно, совершенно прекрасный, мне кажется, что э, вот его сатирическое основание несколько портит ему там, прочую репутацию, хотя его там, непричесанные мысли, изданные в России еще в 1978 году, конечно, крайне популярны, но у него есть там и более серьезные вещи, например, целые э, поэтические сборники те же самые, или, скажем, у него э, в 1958 году вышла... Антология из тысячи и одной фражки» – наш любимое слово сегодня. И эта антология содержала двух четырехстрочные стихи-эпиграммы, которых вот Станислав Ежелец сочинил крайне много, но, ну, в общем, человек, конечно, крайне интересный. Многие из тех, кто лес в светило, повисли на фонарях, например, да, или, или что. И кнут пускает побеги, попав на благоприятную почву. Но под занавес не Станислав Ежелет станет вишней на торте, а воспоминание о том, что, ну, помните, конечно, одно время, там, несколько лет назад весь интернет обошла фотография книги так, в общем, ничем не примечательна Первый раз книги в серой обложечке С какими-то черными ветвями Обтрепанной серой обложечке И книга эта называлась «Конец» Автором ее был Некто Еже все, конечно, дико хохотали в тот момент на этим сочетанием авторства Ежи детского и книга под названием «Конец». Еж, ничего такого даже придумать нельзя. И многие полагали, что это фейк, да, что это какая-то придуманная история. Но что-то как-то где-то подспудно подумали, что ну, нет, невоз... ну, это невозможно сочинить наверняка. Это должна быть настоящая вещь. И это действительно настоящая вещь. То есть эта книга... Существует повесть «Конец» Ежи детского в переводе с польского языка, Головского и Лариной, была издана в Советском Союзе еще в 1965 году, и она рассказывает о, о, о Второй мировой войне, и там, значит, и поляки и, 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 и немцы, и польские партизаны, которых окружают немцы, и тут же как-то русские, которым поляки относятся с большим подозрением, но по известным, конечно, причинам, поскольку нечего было с Гитлером Польшу делить, и по сию, как вы знаете, там в Польше есть... Периодически такие антирусские настроения В общем, вполне, на мой взгляд, оправданные да, Надо как-то с большим уважением относиться к другим э, народам Но, да, тем не менее пшездецкий писатель э, важный и интересный Он прозаик Он, кстати говоря, еще жив Он родился в 1927 году Ему 91 год 8 апреля не так давно э, исполнился Он написал массу каких-то произведений Многие из них переведены на русский язык. «Конец» — это как раз книга о польско-советской в некотором роде «Вражде». Есть произведение «Трое над черной рекой», «Ясность ночи», «Знак жизни». Есть экранизации. Вот, скажем, есть довольно занимательный фильм, который называется «Приговор». Он вышел в 1961 году, и в 1963 его показали и в Советском Союзе. Есть радиопостановки, есть, например, совершенно потрясающая радиопостановка, она называется "Зажигалка", ежепреждец детского 1981 года, но не очень неудачный формат, 65 минут, она длится вроде как не туда и не сюда, но при желании это можно найти и послушать. Вот такая она польская литература. Я, Евгений Стаховский, спасибо.
0: Yeah.